0: Bem-vindo, galera, a mais episódio do Conhecer o Adversário. É, um salve aí para o Jimmy, que topou participar com a gente. Seja bem-vindo, Jimmy.
1: Muito obrigado aí pelo convite e vamos embora.
0: Hoje também temos outra presença ilustre aqui no nosso canal. Flavinha, minha querida amiga, né, apresentadora do programa Toque de Primeira. Toque de Primeira mesmo? Eu... É, né? É, 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 é. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, viu, Felipe? É muito bom
2: estar aqui, participar
0: do seu podcast. Tá um pouquinho
2: baixo o seu áudio. Tá baixo? Agora melhorou um pouquinho. Melhorou? É que eu falei baixo.
0: Não, Não, tranquilo, tranquilo. E também chamar o nosso querido Tiago, né, que me acompanha aqui no podcast. Tiago, seja muito bem-vindo a mais um episódio.
3: Mais um episódio, Farc, dessa vez aí com o Náutico, e já agradecer também a presença já do Jimmy e da Flávia para participar com a gente e falar sobre esse jogo de amanhã.
0: É isso, rapaziada, vamos lá, a gente separou algumas perguntas para fazer para o Jimmy, caso alguém não, não, não conheça ainda como que é o formato do podcast aqui do Conhecer Adversário, a gente separou algumas perguntas para fazer para o né? e ele também vai fazer algumas perguntas para a gente depois. Mas já para começar, já que ela está estreando aqui, eu queria que a Flavinha fizesse a primeira pergunta para o nosso convidado.
2: Já yeah, quer me dar essa resposta aí, é? <risos> ainda não tô, Estou um pouco tímida ainda. <risos> Mas olha só. É Jimmy, né? Isso. Ah, tá. Diferente seu nome. Né? Então, que... meu preparei algumas perguntas para você, né? Mas aí eu já vou fazer uma pergunta que eu vou deixar o melhor para então, é, o final. Então, o Náutico, né? Atualmente ele está na 11 primeira posição, né, da tabela, é, com 7 pontos. Podem chegar a dez pontos, né, caso vença o Cruzeiro e não vence o Cruzeiro desde 2019, né? O Náutico, durante os cinco confrontos diretos que tiveram contra o Cruzeiro, é, o último que venceu foi em 2019. Então, você acha que vai ser diferente amanhã? Você espera uma vitória? Você está confiante? É, o Náutico precisa né dessa vitória?
1: É, assim, o Náutico, ele foi campeão pernambucano, né, agora há pouco, e entrou na Série B, naquele clima de, de festa ainda, né? Na verdade, iniciou a Série B, prestes a, a entrar na decisão, focou na decisão, né? fomos campeões. Voltamos para a Série B, no clima ainda de festa, tudinho, um pouco lento. Mas, assim, o time voltou né? a, a Roberto Fernandes, que é o técnico do Náutico, atual técnico do Náutico, Que, inclusive, ele é torcedor do Nauta, né? tem esse detalhe a mais aí, tem esse problema a mais aí para o Cruzeiro. Porque além de ser ah, tá técnico, o cara é torcedor, então ele termina realmente ali tendo a oportunidade de fazer o que há de melhor, né? E assim, o vem bem empolgado para esse jogo, entendeu? Vem bem empolgado, perdemos fora, né? Pro, pro, pro Vila Nova, tudinho, mas como eu falei, nós, nós tava sonolento ainda, por causa do título, mas agora vem com força máxima contra o Cruzeiro, daqui né? vai ser um jogo bem difícil, como você mesmo falou, a gente não venceu o Cruzeiro desde 2019, mas teve um empate, né? Teve um empate aí entre o Cruzeiro aí em Minas que para gente foi como uma vitória, um tipo, que a gente Tava ali em 2020 para 2021 meio a pandemia brigando para não cair para a Série C. Empatamos com o Cruzeiro aí, Fábio foi expulso pela primeira vez, goleiro de você e saímos de aspas, vitoriosos, né? Então a gente, às vezes, não precisa ser, ganhar o jogo para ser feliz também, né? Mas eu acredito que o Náutico vai, vai para cima do Cruzeiro, vai ser um jogo bem difícil, mas eu acredito que o Náutico vai sair com a vitória.
2: Inclusive, né, tem cinco né? um deles é o é um jogador muito importante para o Náutico. É, você acha que isso vai, é, como pode dizer, né? vai atrapalhar de alguma maneira? Ou você acha que são jogadores que o
1: Nautil consegue é, substituir, para manter um. para fazer uma boa partida? É, sobre Chiesa, é assim, a gente. O Náutico foi campo pernambucano agora praticamente sem utilizar riqueza, né? Ele se contundiu na Série B do ano passado, se recuperou já nas finais do pernambucano, nas, nas, nas semifinais, entendeu? Ele não está bem assim fisicamente, tanto é que ele nem jogou a final contra o Retro, que é um clube aqui de, de, de Recife, né? que jogou a final contra o Náutico. Então, assim, ele, tá, ele, tá, ele é aquele jogador especial. né? Ele, tá, ele, ele, ele pode entrar e né, fazer alguma coisa, ou, de repente, o técnico pode nem levar ele para esse jogo, que eu acho que, de repente, Roberto Fernandes não vai levar, porque até ele estava é, tratando uma pequena lesão durante a semana também, tá entendeu? Mas a gente tem Léo Passos, que jogou até no América Mineiro acho que deve ter já jogado contra o Cruzeiro, aí contra vocês, que vem entrando bem e tem conseguido assumir a responsabilidade, né, Do sendo o nosso nove, entendeu? Então, assim, temos outros desfalques também, mas o time do Nauta, ele tá, tá, tem um, o Nauta tem um time bem encaixado, entendeu? Mesmo que os jogadores que estão no banco hoje têm tem plena condições de, de, de entrar e fazer um bom jogo contra o Cruzeiro. Difícil, mas dá para fazer.
2: Beleza,
1: muito
2: obrigada por enquanto, vou passar a bola aí para o menino.
0: Eu que agradeço. É só fazer uma adenda aqui que a torcida do Náutico está em peso nos comentários, Torcida falando aí que vai, vai ganhar, 2x0. É, é, até... é a,
1: a torcida do Náutico é muito chata, viu? Vou só postar aí nos, nos comentários, que aqui é assim, né? O, aqui no Nordeste. É, principalmente aqui em Pernambuco, né? mais em Recife somos muito barristas, entendeu? então assim. A gente não tem esse negócio de torcer para time de fora, então a gente torce pro, para os times daqui e a gente veste a camisa mesmo. Amigo. Não tem esse negócio não. Pode ser Cruzeiro, Barcelona, Real Madrid. A gente a, a força é a mesma e é a greia mesmo, entendeu?
0: É, assim. Você falou da torcida, né? E eu acho a torcida do Náutico uma das mais legais do time do brasileiro, sabe, do Brasil, é uma torcida muito apaixonada, mas eu tenho visto, cara, que elas têm reclamado muito do preço dos ingressos, né, e diante disso eu queria saber a expectativa de vocês, é, você acha que vai dar um público bom, porque muita gente reclama mesmo, isso tá sendo um problema pra vocês, o preço, a torcida tem deixado de comparecer por causa do preço alto e tal, você acha que no jogo de amanhã a torcida do Náutico vai comparecer em peso, ou você acha que vai ficar um pouco abaixo do que é, é comum.
1: Assim, é a subnáutica comparecer em um bom número, mas eu acredito que não seja casa cheia, entendeu? Porque o que, o que acontece? A torcida do ela se renovou bastante. A gente passou um período de 14 anos sem títulos, né? É, de 2004 até em 2018, quando a gente terminou ganhando o Campeonato Pernambucano, e de lá para cá foi um. Foram mais três pernambucanos, né? no caso, 2018, 2021, 2022 e a Série C, em 2019. Então, a Sudo Náutico, de uma hora para outra, voltou a pegar essa galera mais jovem, entendeu? Que é a galera que ainda está estudando, aquela galera que ainda nem entrou na faculdade. Então, essa galera que ainda não trabalha, está né? tendo muita dificuldade, que hoje é, uma, é, um, é um grande peso para a Sudo Náutico. Então assim, a gente vem reclamando bastante em relação ao preço dos ingressos. Tem setor, o setor que é a galera mais gosta de assistir o jogo, o ingresso é R$ entendeu? Então assim, para a galera que ainda estuda, é muito pesado. Mesmo você comprando no meia ainda, né, que às vezes gosta muito rápido, ainda é muito pesado. Então o Náutico perde muito com isso aí. e não tem essa visão ainda elitizada de clube que da galera que tem dinheiro, mas isso mudou bastante. A torcida do Náutico, ela tem se tornado uma torcida mais popular, entendeu? Então a diretoria do Norte tem que acompanhar esse crescimento e essa evolução, né? Fazendo com que os, os sejam mais em conta, para que essa galera consiga ir mais ao estádio, né? Ver o seu time, entendeu? Mas tá difícil, tá difícil, né? Acompanhar o Norte. Até porque são vários jogos, né? Se você for ver aí direitinho, né? o clube pode jogar até quatro vezes em casa no mês. Se você for multiplicar isso aí, quatro vezes oito, já dá uma diferença enorme no lançamento.
0: É complicado, cara. participar de Dois jogos aí, né? Você pagar é. inteiro é 160 reais já.
1: É, exatamente, Que tem mais coisas, né? Quem bebe tomar cervejinha, tem o Uber, tem, tem aquele espetinho na frente do estádio. Entendeu? Então você, quando você vai no agregado, meu amigo, aí fica, fica difícil, fica difícil.
0: Tiago, você quer fazer a
3: sua primeira pergunta pro Jimmy Quero sim. É, Jimmy, eu ainda vou continuar no, no tema que a Flora falou do centroavantes do Náutico, né? A minha pergunta é em relação aos seita atuais, né? Ano passado, o Náutico ele sofreu com uma lesão do Chiesa, é, mais ou menos no início da temporada, quando era ali da Série B. Se não me engano, era, tinha cinco, seis pontos para o segundo colocado, que era o Curitiba, né? Aí veio o Caio Dantas, entregou uma boa média de gols. Mas, assim, eu acho que ainda faltava algo, porque o Chiesa, ele é um centavante que ele entregava muito fora da área, né? O Caio Dantas, ele, é ele já é mais postado na área, ele é mais, realmente, fazedor de gol. O Chiesa ele contribuía muito é, pela questão até da armação do time, né? Pela questão até da de jogada do time. E hoje, assim, eu quero saber de você, a, a esperança de gol do Náutico realmente passa pelo Léo passo você também tem o, Ama, o Amarildo, né, que se destacou no primeiro ano passado pela Caldense, e, e acabou que... Foi, foi para Portugal e foi emprestado para o Náutico esse ano. Como é que você acha que ainda? Até do Amorio também, que eu não que é um cara que quando chegou que veio quando estava na Faldense, despontou muito, mas acabou que sumiu, né? foi para a acho que depois acabou que indo para Portugal. Eu queria ver como é que também estava o desempenho dele, porque eu não estou realmente acompanhando o Náutico.
1: É assim, no caso de, de Caio Dantas, né? ele veio e ajudou o Náutico a não ser rebaixado. O Náutico começou a cair quando a gente perdeu o Eric, que era o nosso né um dos nossos melhores atacantes. Já tinha um trio com um Vinícius e né você está falando sobre Dantas, né, o Caldanta, né, Binho, Ele o Náutico quando tinha Eric que é o ataque era do Náutico. Ataque era Kiesa, Eric e Vinícius. Né? Vinícius hoje está no Goiás, Eric hoje está no Ceará e o Náutico quando tinha eles três ali mais Carlos estava indo muito bem. Mais Wagner Leonardo lá atrás, né? Que eu estava no time de vocês. Então, quando a gente perdeu esses caras, o Nótico se desmontou, né? Começou a cair bastante. Aí, o a Dantas chegou e conseguiu salvar o Noto de um vexame, né? O Nótico, que foi líder da Série B, quase que foi rebaixado para a Série C. E aí, o Noto não conseguiu segurar Caio Dantas, porque ele se contundiu também. E aí foi se tratar no Água Santa, aquele, aquele negócio que ele padrontou, né? E aí, o Noto contratou o Léo Passos e a Mauril, e assim, é, a Amarildo, ele, ele é um cara que assim, não, ainda tem uma certa desconfiança com ele, ele não conseguiu fazer ainda um jogo bom pelo Nauta o melhor momento dele pelo Nauta foi um canto que ele bateu é, numa decisão e através de, daquele 5 para 5, né, na bolsa de plantas, e fez um gol agora contra o Guarani no final do jogo, só o Náutico e a nos aflitos então assim, ele só teve esses dois momentos do até agora, em campo até agora ele não correspondeu, não
3: jogou bem
1: é um cara que tem potencial, né, Força Física, tem um nome engraçado também, a torcida tá tudo é para falar o nome dele, né? Mas, por enquanto, até agora ele, ele não mostrou para que veio. O Leopoldo Passos faz um jogo bom, outro ruim, mas a gente sente que não precisa de um centroavante, né? Precisa trazer o Carlos Deixa de volta, ou que Chiesa volta a jogar, mas Chiesa, a gente já sabe que ele tá indo o Atlético do INS, agora em julho. Então, a gente não vai poder contar muito com ele para a Série B.
0: Você acha que até por isso, por essa essa provável ida dele, que pode não, não vir a ser utilizado por, por agora? Ou você acha que isso não vai interferir? Você acha que vai continuar sendo utilizado?
3: Sim, ele, ele vem
1: sendo ele vem sendo vem, ele vem sendo muito vaiado, sabe? Nos aflitos, ultimamente. Então, acho que Roberto Fernandes ele terminou resguardando um pouco o Chiesa. Entendendo que de alguns momentos, sabe, que a gente realmente tivesse precisando dele, tipo, a, a, a final, entendeu? Se algum jogo decisivo. Então, acho que o Náutico, ele deve estar fazendo um preparo físico e realmente se resguardando já para poder ir para o Atlético goianiense né? Que, que inclusive, o Atlético goianiense mandou um jogador para a gente, Luiz Felipe, que está indo bem no Náutico. Então, assim, acho que, até para a de chiqueza, né? Acho que até o próprio Atlético goianiense pediu para que o Náutico segurasse um pouco ele, entendeu? Mas ele nem nem sequer
0: vem vem jogando. Flavinha, pode passar para a próxima pergunta.
2: Não, ah, tá, ok. Mas aproveitando aqui também para falar que tá muito bonito aí os comentários, não só torcedor do (risos) náutico. Estão bem engajados mesmo, viu?
1: E é porque a gente divulgou um pouco tarde, né? Eu esqueci né? De, de ter pois divulgado é. um
2: pouco.
1: E teria... Mas a galera sempre chega junto, entendeu? A galera do Náutico é fera.
3: Beleza. É, a minha pergunta é assim, em relação a um pouquinho do ano passado para esse ano. É, o elenco do Náutico ele teve muitas perdas na seleção do ano passado, né? Principalmente com o Eric, com o próprio Wagner que você citou. E assim, nesses primeiros jogos, o Náutico ele começou um pouco mal a série B, né? Em relação ao ano passado, até o fim do assim mas mas, assim, ele tem um elenco legal para série B. Acho que é um elenco pelo menos para ficar entre meio de tabela ou até às vezes conseguir brigar pelo acesso. Mas assim, a tendência é que ele melhore mais porque realmente não é um elenco assim para brigar para cair, por exemplo. E assim, é, o time da série B sofre muito com essas saídas no meio da temporada, né? Na virada do turno. Que é, consequentemente, quando abre a janela de transferência de novo. Eu queria saber de você se, assim, caso aconteça essas saídas, que ano passado, com essas saídas, o Náutico também, ele, eu diria que ele não repôs tão bem, né? Por exemplo, a questão do Eric acabou que não, não vem uma reposição tão boa. A Duquesa, tudo bem, veio o Caio Dantas, que em questão de entrega de números, acho que é um cara que, que com certeza vai. Supriu, né, muito bem, como você falou, foi um dos responsáveis pelo Náutico não ter caído, né, e assim, eu queria saber de você, se você tem essa confiança que esse ano, se acontecer de alguns jogadores do Náutico saírem no meio da temporada, se você acha que vão repor melhor dessa vez, eu sei que, assim, o Ari Barros, ele foi um cara que, que ano passado foi muito idolatrado pela presença náutica e com méritos, porque é um grande executivo, mas para a primeira assim, temporada a gente viu que as contratações que ele fez tirando o Caio Dantas, para repor a saída do Eric, a saída do Wagner, é, foi meio, sabe, foi meio abaixo da média, né, eu queria saber de você, se você tem confiança que as reposições serão melhores caso aconteça alguma das saídas, por exemplo, um Carlos saiu, um Raul sair saiu, próprio Camutanga, né, que é um pilar das águas do, do Náutico, que, como você falou, vai para o Atlético-Niense. Eu queria saber de você sobre essa questão.
1: É, o Náutico, é, diferente do passado, quando a gente tinha Vinícius, Eric e Giesa, a gente, tipo assim, o Náutico tinha banco, né? O Náutico só veio pensar em contratar quando essa sua galera a começava a sair. Entendeu? esse ano tá diferente a gente já tá entrando na série B com novos contratados entendeu é o Niltilho que, que entrou na direita né fazendo a posição que ele fazia no ano passado o Luiz Felipe entrou bem na esquerda fazendo a posição que Vinícius fazia no ano passado né então assim Jean Carlos continuou no Náutico que é o nosso melhor jogador e assim eu eu e Caro é, a série de Camutanga agora que vai sair hoje em junho até mesmo com uma própria série de Wagner Leonardo, né? Porque, assim, é um zagueiro muito bom, né? Ele é um dos maiores zagueiros da história do Náutico, Camutanga. Ele é, um, ele é um, zagueiro, um dos zagueiros mais vitoriosos na história do Náutico, né? Tem, ele tem é, quatro títulos, entendeu? Então, assim, é complicado a saída dele, mas o Náutico tem reposição. O Náutico tem... Na zaga, tá um pouco, tá um pouco precisando é, contratar. Mas lá na frente o já, já já contratou alguns jogadores, né? E no ano passado o Nauta só deixou para fazer isso quando começou a cair, entendeu? Claro que se essa galera não for bem, tem que já começar a pensar, né? Mas também não pode encher o, o, o elenco de jogadores para depois estar tá com problema na justiça, né? Porque dever é, é, é bronca, entendeu? Mas assim, eu enxergo o Náutico, ele mais uniforme, o Náutico com um time mais mais encorpado do que o do ano passado que do ano passado a gente só, só podia é, depender dessa, de quatro jogadores, né? e hoje a gente tem vários jogadores aí que estão bem, tem o próprio Júnior Tavares que jogou no São Paulo Hereda como vocês né, é, é, falaram dele, está bem também, tem Vitor Ferraz que veio com o Nautica agora, que acho que vai nem jogar contra o Cruzeiro, está contudido, mas chegou muito bem, então assim o time do Náutico, na média ele está arrumadinho, entendeu? Não está desorganizado não
0: que é sobre a expectativa de vocês para a Série B esse ano. Porque, assim, o Náutico ele viveu altos e baixos, né, cara? Ele foi campeão do estadual, né? Mas eliminado precocemente da, da Copa do Brasil. E atualmente, né, tá, conta aí com três derrotas em seis jogos. É um número bem ruim, porque a gente sabe como é que a Série B é traiçoeira também, né? Os pontos que perde agora, quando chega no final, faz muita falta. Diante de toda essa situação, cara, qual a expectativa de vocês, torcedores, para para essa pra esse Campeonato Brasileiro? Vocês acha que o time ainda briga para subir? Como é que é?
1: É aquele negócio, né? O torcedor, ele ele vai sempre acreditar que o Náutico, o time dele vai tá brigando para subir, né? Mas pelo que eu venho conversando com os torcedores do Náutico, hoje a nossa maior maior preocupação e nosso maior objetivo é fazer uma boa Série B não ter preocupação com rebaixamento, entendeu? E no final ali tentar alguma coisa, mas sem grandes expectativas. Assim, eu, eu tô vendo a Tuzia do Noto hoje sem grandes expectativas, a, até porque assim a gente começou a, a, a Série B de uma forma muito ruim. Não é? No ano passado, o Noto passou 15 jogos sem perder, da estreia né, até a 15ª rodada. Então, esse ano... A gente tem já três derrotas, né? Tem um empate aí e tem, tem duas vitórias, entendeu? Então, assim, a gente já está desconfiada. Mas o que vai ser uma boa Série B para o vai ser uma boa Série B pro o
0: Ano passado a gente foi até... Não uma surpresa, surpresa, sim, mas o Nauti começou em baladaço, né? na liderança é. e tal. Depois ainda teve uma queda, é o que eu falei, né? Os pontos que você pede no início fazem muita diferença lá no final. Acho que nós foi em oitavo é lugar, se não me engano, né? Quase pegou ali um o Não, é.
1: Exatamente. Teve um momento que o Noto estava com 30 pontos e acho que o Botafogo estava com 14. O Botafogo foi campeão da Série B e o Noto não subiu, entendeu? Então a gente viu uma diferença aí de 16 pontos que o Botafogo recuperou, passou o Noto uma diferença na frente. Então acho que, noto que o no ano passado foi muito competente. A chance maior era no ano passado. Agora o time vocês vem um pouco mais forte, né? que no ano passado tem um Grêmio aí, entendeu? tem uma chapéu que sempre tem sorte então esse é tão tá, tá um, tá um pouco mais complicado
2: o esporte né que é o atual líder né o momentâneo da série B é, como está sendo para vocês né é, veio lá o, o rival lá em cima e vocês aí na luta né embaixo assim, entre aspas né porque tudo é momentâneo nesse início.
1: Não, assim, é. realmente, eles estão bem, né? Estão com 14 pontos, estão lá na frente, estão com o um dobro de pontos em relação ao Náutico. Claro, claro que o Náutico tem uma rodada na né? Tem um jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo muito difícil. Mas top ganhar, o Náutico vai aí a 10 pontos, fica a 4 pontos dele. E, assim, o Náutico não está nem comentando muito em relação a essa liderança do esporte, porque a gente já viu isso no ano passado, né? O Náutico disparou e depois caiu. Então, assim, é melhor no começo você tropeçar e ajustar do que achar que tá tudo bem e ir lá na frente ser uma merda. Até porque o esporte, ele, ele tem um time que tem uma folha salarial bem mais alto do que o Náutico, né? Eles chegaram na final da Copa do Nordeste. O Náutico foi semifinalista, eles foram finalistas contra o Fortaleza. Perderam, né? Mas no Pernambucano não foram bem. Foram eliminados para um, o Salgueiro. É um time do interior aqui de Recife, de, de Pernambuco. E assim, eu não, eu, a gente não está conseguindo ver assim, esse time do esporte com essa disparidade técnica para estar tá com essa pontuação toda, entendeu? Então, eu acredito que vai cair bastante e o futuro do esporte é a Série C. Faz anotar.
2: Então, é, no início do campeonato, sempre tem aquelas é, palpites né, sobre quem vai subir, sobre quem acha que vai descer. Inclusive, o esporte estava entre os entre quatro, né? Por isso que eu fiz essa pergunta sobre o que você achava. Mas então, a sua aposta é que não
1: vai
0: não vai
2: vender, não,
1: né? Vai, não. O esporte é muito ruim. Entendeu? Então, não. já já isso começou a cair. Entendeu? Então, é, é aquele início de campeonato que tá todo mundo se ajustando e vão ganhando. Mas você vai ver depois.
2: Esse time Vamos Série B é uma característica de surpresa. É, exatamente,
1: exatamente. Daqui a pouco o tempo está lá embaixo e começa a ganhar. Tipo, o que foi o... O Nótico, se tivesse conseguido a vitória contra o Guarani, né, ele estaria... a Essa vitória agora, entrando no G4, de uma forma tranquila, se, se ganhasse contra o Cruzeiro. Mas o Nótico já foi um da, da Série B nesse ano. Aí você vê que tudo pode mudar, entendeu?
2: Exatamente. É, vou aproveitar aqui a ah, deixa, né? para poder falar sobre a final do campeonato estadual pernambucano, né? A polêmica que teve, incluindo envolvendo o Giancarlo. E nessa segunda-feira ele foi denunciado, né? A já tá Bom,
1: você está falando sobre o Giancarlo, foi? É... Isso. A tá, tá apoiando bastante o Giancarlo nessa, nessa causa aí, contra a a Débora Cecília, né, que foi a árbitra que apitou a final. Mas mas não por não pelo motivo de, ah, porque o do Náutico tá tapando tá de um jogador, tá esquecendo de apoiar uma mulher. Não. Se ele tivesse agredido ela, a nossa torcida seria a primeira a não querer nem mais do time, entendeu? Mas é, até conversando com o próprio Jean Carlos, ele nem sequer falou alguma palavra de baixo calão para ela, entendeu? que algo que agredisse ele realmente foi para cima dela para ver o que tinha acontecido, porque na, na, na cabeça dele ele tinha tentado se livrar do jogador do, do retrô mas ele realmente deu uma cotovelada, mesmo que sem querer, e ela se assustou e empurrou ele, né? Ela se assustou na imagem, você vê que ela, que ela empurra ele, e assim, a sua nota está bem apreensiva em relação a isso. A gente, analisando aqui em Pernambuco, até com os outros torcedores né, do esporte do Santa, Todo mundo disse, ah, tem, tem dito aqui, não, ele não fez nada, tudinho. Mas a gente sabe que quando se trata de justiça, o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, eu espero que ele que ele não seja suspenso. Estão falando de dois, três meses. Eu acredito que não tem para que ele ser suspenso. Claro que foi uma, uma atitude um pouco forte, né? Dele. Mas ele não fez nada, na minha opinião. Né? na opinião da grande maioria é, daquele Pernambuco. Mas há um risco, né? e estamos bastante afincidos em relação a isso daí, porque ele é o nosso melhor jogador. Já Carlos, quando não joga, parece que tudo muda, entendeu? Então, se ele não jogar, se ele for suspenso, a gente está sofrendo bastante. Mas eu acredito que não vai ser. Eu acredito que não vai ser. Ah,
2: sim, eu não não sabia que estava que tendo esse apoio da torcida do Náutico, né, para essa questão. Mas eu acredito que, como houve né, a houve a ação dele partir para cima. Não existiu agressão, né? De fato. Ele ouvia a explicação dele, ele falando que não teve tentativa de agressão, ele jamais bateria em uma mulher. Mas eu acho que pelo fato de de ter tido essa ação forte, como você mesmo disse, eu acho que algo deveria ser feito para que não acontecesse coisas piores. entendeu? Porque na teoria, como todo sábado Uma agressão começa assim né? Uma, uma agressão de fato Começa com a tentativa Então eu acho que algo deveria ser feito Para poder evitar futuras agressões
1: É, assim, eu acho que quem deveria ser punido Na verdade Era quem escalou ela para essa final Porque ah. <risos> Até sendo um pouco polêmico Ela já tinha pitado o um jogo do na Náutico Nas semifinais contra o Santa Cruz E ela fez e e foi um um, um jogo horrível. O Santa Cruz, jogador Santa Cruz, que felizmente ele não tem dinheiro nem para comer, estavam caindo durante o jogo todo para atrasar, né? Para tentar levar para os frontes. E ela fez um, ela foi a pior árbitra, o pior árbitro, até até juntando ela com os homens, a apitar um clássico. Então, assim, esse esse sentimento de, de raiva, né? Não, não, não foi algo que foi criado somente naquele momento da expulsão de Jean Carlos. Já, já tinha sido algo lá de trás, entendeu? De uma péssima arbitragem que ela fez contra o Santa Cruz, e ninguém queria que ela ficasse essa final. E quando começou o jogo contra o Retro, ela já começou de uma forma horrível. Então, tava todo mundo com os nervos a forro da pele, e assim, claro que, como você falou, vai pode ser feito algo contra Jean Carlos até para poder Bloquear essa aí, tudinho, dar uma segurada, mas eu acho que aquele jogo não era um jogo para ela, entendeu? Então acho que a maior falta de respeito foi com quem escalou ela para essa final e ter colocado ela numa situação totalmente complicada e perigosa para ela ali. Ela poderia pegar um por ter pego um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem para depois apitar um, um jogo daquele tão importante, entendeu? mas claro que não estou fugindo do, do lance de Dirigian Carlos,
2: uhum. então a justiça
1: que vai 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 definir aí se ele é culpado ou não. Para a grande maioria aqui de Pernambuco ele é inocente.
2: Sim, eu entendi o seu ponto de vista, mas eu ainda não concordo.
1: <risos> é. claro, 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 claro. Mas e você, é eu, eu que de vista. É.
2: É. Mas a, a, a gente que... sempre tem que ouvir os dois lados. Assim não claro. ficar só com a própria opinião. É, eu achei bacana o ponto de vista, e eu entendi isso. Né? Mas eu acho que o que pesou muito é a questão de quando uma mulher erra no futebol, né? uma árbitra uma bandeirinha, o peso é duplamente maior. Então, é isso que entra muito em debate, nessa questão. Era só para só finalizar esse
1: assunto mesmo, para não ocupar mais o, o tempo, né? Porque
0: tem
3: perguntas aí que gente fazer, você vai fazer para a gente também. Mas, mas muito bom, muito bom. Th, você está vivo ainda, cara? Estou <risos> vivo Pode sim, fazer a pergunta aí. então, é, Jimmy, a gente estava tá falando sobre o Hereda, né? Então o Hereda, ele é um lateral que ele já tem um tempo de Náutico, né, eu não sei se foi revelado aí, cara, você pode até me falar um pouco sobre isso, mas assim, ele tem feito ótimas temporadas no Náutico, né, inclusive foi um dos destaques da lateral direito na Série B do ano passado, e assim, é um cara que eu é, peço, inclusive aqui no Cruzeiro, porque o Cruzeiro, ele tem uma carente de laterais direitos já tem um tempo, né, e o Hereda acho que se encaixaria muito bem, até no estilo do Pesolando, ó, Eu te falei, eu eu tava falando, né, sobre o Náutico perder alguns destaques no meio da temporada. Pode ser que quem sabe não perca para o Cruzeiro uma hora, né? Acho que o Cruzeiro, se se contratasse o Pereira, não conseguiria até pôr ele para jogar por questão de regulamento da Série B, né? De oito, nove jogos no mesmo time, não poder se transferir. E provavelmente ele vai fazer isso até o final do turno. Mas assim, como é que ele tá sendo a temporada atualmente? Ele continua sendo realmente um dos destaques do time? Ele continua sendo. Talvez, é, se, se colocando como também um dos, um dos protagonistas do Náutico?
1: Assim, Hereda, ele foi revelado aqui pelo Náutico, né? Ele veio da base, assim como o Camotanga, assim como o Eric também. Halden que é um volante muito bom, também veio da base do Náutico. Mas Hereda, ele é o dono da lateral direita do Náutico que já tem um tempo, entendeu? E é muito difícil a gente encontrar um jogador que consiga chegar e colocar o homem no banco. Porque ele é muito regular, entendeu? Ele tem uma disposição física fortíssima, um poder de recuperação absurdo. Então, tem bolas que você... ele tá no ataque, o contra-ataque pro outro time, lança a bola lá pro ponto esquerda, e ele consegue chegar primeiro do que o cara, entendeu? Então, assim, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Claro que... Se ele tiver... Ele tá no Náutico hoje, né? Se ele tivesse, tipo, se ele fosse da base do, do, do Palmeiras, a base do São Paulo, jogando, já teriam feito aí milhões e milhões em de cima dele, entendeu? Mas ele é muito bom e se um dia o Cruzeiro né contratasse Hereda, você ia ver que, ele ia, que realmente ia valer a pena, entendeu? Porque o cara é muito bom.
0: Bora, Ronaldo. Eu sei que você tá assistindo a live. Bora agilizar aí, irmão. Você tem um lateral direito pro ano que vem. Roma não dá, não.
1: É... Tem um, tem um amigo meu que tá pedindo pra mandar um salve Eu acho que é Baima, porque eu não tô nem conseguindo ler direito
0: É o Vitor Baima É o Vitor Baima, pronto
1: é. Alô, Baima, aquele abraço, mano. Você vê domingo aí no jogo, viu?
0: Cara, é mais famoso uma...
1: Mas agora eu quero saber de vocês Me falem mais agora sobre o Cruzeiro O time vem forte A gente, vai... A
0: gente já vai passar então pra rodada Onde você faz perguntas pra gente, né? A gente já tinha cheio de perguntas é. aí Agora é sua vez de... Só
1: com o aí, pegando as dicas, né? Então, agora vamos saber sobre o Cruzeiro aí, né, amigo?
0: Antes, antes da gente começar, eu quero saber, assim, qual que é a sua relação com a diretoria? É, assim, só pra gente saber se a gente pode falar a verdade ou se você vai passar alguma dica para eles lá? <risos>
1: Rapaz, assim, a nossa relação com a diretoria é uma relação de respeito, assim, né? Eles lá, a gente tá aqui, tudinho, mas... tem uma boa boa convivência. Então, então, se for em relação à amizade, somos amigos sim, você pode falar do mesmo jeito, não tem problema não.
0: Foi, então, fica à vontade aí para fazer suas perguntas. A gente vai tentar responder.
1: Pronto. A primeira, eu quero saber como é que está o nosso amigo Wagner Leonardo aí no Cruzeiro, como é que foi a chegada dele e como é que agora está sendo ele em campo, né? como a torcida do Cruzeiro recebeu e como a torcida do Cruzeiro hoje enxerga o nosso querido Wagner Amado.
0: Tiago, você quer responder isso aí?
3: Quero sim. É, então, o Wagner, ele atualmente, ele chegou com uma expectativa assim, boa, sabe? É que assim, a torcida do Cruzeiro em si, é, ela, ela em si, ela acompanha mais o Cruzeiro, mas assim, tem muito Cruzeirense hoje que gosta e assiste a série B também, né? E assim, o Wagner no passado era, era querendo ou não um destaque da competição. A tanto que o Santos chamou ele de volta e depois acabou indo pro Fortaleza. Mas assim, ele veio com uma expectativa boa de ser um, um zagueiro titular, porque na época a gente tinha o Brock fazendo muito, hoje o Brock, é, nesses últimos jogos, vem conseguindo se consagrar e ser o titular. É, e ganhar até um apoio da Doutora do Cruzeiro, mas sobre, especificamente sobre o Wagner. É, ele estreou contra o Bahia, para muitos ele cometeu é, uma falha, mas eu acho que não foi nenhuma falha é, no, no gol do, do Victor Jacaré, se não me engano do Bahia, né? que o Victor Jacaré pega um contra-ataque, acho que corta, acaba dando um drible um dele no contra-ataque e marca o, o primeiro gol do Bahia, o primeiro, o segundo, agora eu não vou recordar direito, nem quero recordar porque foi uma partida que a gente perdeu, mas assim, é, ali, ele, ali a Tricuizou já começou a desconfiar que que ele é ruim pela estreia dele é, assim e, e assim no, ele acabou ele acabou que não jogou mais acho que acho que ele deu acho que ele fez um jogo também agora não vou recordar a conta qual time mas ele, ele joga muito pouco atualmente é, ele tá buscando pegar ritmo e assim quando algum zagueiro por exemplo o Brock ser, o Brock ser suspenso alguma coisa do tipo ele vai conseguir com certeza ganhar uma chance e a gente vai poder ter um diagnóstico sobre ele maior, né? Então agora é muito cedo para falar assim o que que como ele está saindo aqui, porque ainda está no início, sabe? Só que assim ele, como eu falei, na, a estreia dele foi meio que causou mais confiança no, no torcedor em geral, mas na minha opinião assim é um zagueiro muito promissor, assim eu gosto muito do, do Wagner, quando ele veio eu comemorei é que a nossa zaga, o nosso sistema defensivo hoje, atualmente, está muito bem protegido. Mas eu acho que quando surgir algum desfalque e o Wagner acabar entrando, é, com certeza ele vai conseguir suprir muito bem. A gente joga com três zagueiros, né? Então, acho que, por exemplo, quando o, o desfalque da esquerda que costuma ser o Broc, o Brock jogar centralizado e vir um outro para a esquerda e o Wagner acabar entrando, com certeza eu tenho expectativa que ele vai conseguir suprir bem. É, qualquer um dos três que, que acabasse no suspense, Oliveira, é, o próprio Brock, o Zé Ivaldo, enfim.
1: Não, muito bom. Então ele está no banco do Cruzeiro, então ótimo para nós.
3: Se, não, bom, mas a gente, a gente, se eu não me engano, a gente tem até é uma, uma prioridade de compra. Eu, não, eu não, não consigo confirmar isso, mas eu acredito que tenha. Então, se por acaso nos treinos ele conseguisse destacar e acabar voltando para cá. <risos> E acabar, e acabar que, que a gente consiga comprar, né? Já facilita muito.
1: O bom, o bom é que a gente vai poder bater no Cruzeiro sem pena, né? Já que ele não vai jogar, tá no banco, tá brincando, galera.
3: Vamos ver, vamos ver. No, no retrospecto em geral, não é assim, não é muito assim, não, hein, hein, Jimmy? Não,
1: é, é claro, é claro. Vai você no cruzeiro, no cruzeiro, né? campeão brasileiro, que eu vou dar com o Brasil, a gente também a gente não vai ter isso, é tão folgado assim, né? Mas hoje tá topal, né? Os dois na Série B, o Cruzeiro nessa crise aí nos últimos três anos. E esse Ronaldo Fenômeno, vai dar jeito no Cruzeiro mesmo? O que é que vocês estão achando? Tá
2: dando jeito, Ou ele vai ter que ir para o
1: campo para poder salvar o Cruzeiro?
2: tá dando jeito. Porque, inclusive, né, nesse último jogo que houve a classificação aí emocionante do Cruzeiro, o Ronaldo foi um estágio, né na torcida. É, a emoção do Ronaldo transpareceu que ele está bem envolvido com o ataque entendeu e isso é muito importante para o Cruzeiro. É, no início, muita gente falava assim, ah, Ronaldo não está se importando tanto com o Cruzeiro, ele só está pensando no financeiro. Mas, ontem, ontem, mas nesse último jogo ele mostrou isso mostrou um envolvimento inclusive ontem teve um, uma reunião assim, né, podemos dizer com vários é, jogadores do time feminino, do time masculino foi algo bem bacana da parte do Ronaldo mostrar isso aí mostrou que está tendo um envolvimento é, eu estou mostrando isso boa Tem é é
1: é um peso, né? É um peso para os jogadores do Cruzeiro, né? O cara não pode criticar Ronaldo, que Ronaldo foi campeão mundial. Vai criticar, o quê? Então Ele pode coordenar a vontade do time, ele é o dono e ele é o, ele é o cara que melhor jogou futebol, né? Então, assim, não tem, não tem muito o que ser feito, né? Olha lá para cima e jogar por ele, né? Mas o bom é que ele não vem para cá, né? Então ele já só acompanha pela TV e.
2: Inclusive, seria uma honra
1: recebê-lo aqui, entendeu? Levar ele para tomar um cadinho aqui comigo. Seria uma honra. Mas, felizmente, ele. Vai ficar. Deve, não deve estar tá nem em é. né? Nesse final de semana.
2: É, com certeza. Não, que acho É,
0: que... é, é provavelmente vai embora agora.
1: Vocês é, é, na opinião de vocês, qual é o jogador do Cruzeiro que seria indif- indispensável assim para, para a equipe? Entendeu? Aquele jogador que vocês gostariam que ele ficasse até para a Série A do ano que vem, caso o Cruzeiro subisse junto com o Náutico
2: Edu? Com certeza,
0: Edu. Edu. Com certeza. Eu, cara, eu vou um pouco na contramão, acho que da maioria dos torcedores. Não é o que eu não queria que o Edu fique. Edu pode ficar se quiser, é um cara que tem faro de gol. né Mas eu, eu queria dizer que eu acho que, para mim, indispensável mesmo no time do Cruzeiro é o William Oliveira, cara. Assim, e toma conta do meio de campo do Cruzeiro, tanto como desarme, como interceptação, é, ligando da zaga ao meio de campo, que liga para o ataque, cara, ele é peça fundamental no Cruzeiro hoje, assim, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, acho que não tem no elenco nenhum cara que superia a ausência do, do Willian Oliveira com a mesma com a mesma qualidade. tá jogando demais, acho que talvez ainda até para seriado A do ano que vem, pode ser um jogador que se mantenha, mas eu acho que indispensável hoje, o Edu também é, sim, mas eu acho que passa muito mais pelo... Pelo... o William Oliveira é muito mais organizador do time, sabe, ele é tão eu acho que ele é... chega a ser muito mais importante do que até o próprio Edu, né, o Edu tem seus gols, tem seus métodos é um goleador, mas eu acho que sem o William Oliveira ali a gente passaria mais dificuldade até para levar a bola pro Edu que é o que a gente precisa fazer, né
1: é o famoso operário, né, o cara que joga pelo time e é aquele cara que você respeita
2: então, alô é. Roberto Fernandes
1: de olho de o olho no nome aí, tá bom? Edu, William,
2: vamos reforçar essa
1: marcação.
0: <risos> o Willian Oliveira, se jogar, vocês vão ver, hein? Passa nada, passa nada.
1: <risos> é, ele vai conhecer o Jean Carlos, né? Vamos ver se ele vai conseguir.
0: Jean Carlos, já, já pode, pode preparar que ele vai ter um, uma prisãozinha no bolso do Willian Oliveira amanhã, tá?
3: Não, é, eu, queria, eu queria saber sobre o Houdini. O, eu, eu nunca mais tipo, ouvi falar sobre ele Porque assim Ele é um volante que ele destacou Tanto na Série B de 2020 né, Quanto a do, a do ano passado Ele é um cara fundamental é, Até pela organização do Náutico Nesse sentido Eu queria saber o que aconteceu com ele Se ele tá lesionado Porque realmente é um cara que sumiu um pouco né?
1: É assim Ele, ele Nessa reta final agora Acho que o Houdini cansou muito Entendeu? Eu acho que ele tem corrido até um pouco, tem corrido perco, percorrido mais o campo, um pouco acima do que ele, do que ele fazia antes, entendeu? Para você ter uma ideia, no é... jogo contra... Pela primeira vez na minha vida, eu eu, eu vi Raul Ney cansar. Foi na final contra o Retro. Ele chegou a pedir substituição para o Roberto Fernandes, e o Roberto Fernandes não deixou ele sair de campo. entendeu Mas a gente sente que nesses últimos cinco, seis jogos, ele tá um pouquinho abaixo ali, acho que tá pensando em dar uma descansada, mas é um cara, meu amigo, formidável, é um cara que, você falou de William Oliveira, ele é um cara que ele, ele é o coração do time, entendeu? Ele é aquele cara que joga por 2-3 ali na marcação. Um excelente preparo físico, um bom poder de marcação, né? Ele tem um passe bom, ele é um cara rápido, né? Tem uma boa impulsão. Então, assim, ele é um cara que, nessa série B, vocês vão ouvir bastante falar dele. Entendeu? Que ele é um cara muito bom mesmo. Acho que até já passou um pouco do tempo dele no Naldo. Já chegou, já chegou o momento nós no começar, já, já fazer, já ter feito dinheiro com ele, entendeu? Até para ele mesmo para poder alavancar a, a sua própria carreira.
2: Muito bom.
0: Alô Ronaldo, você tá ouvindo aí o nosso querido Jimmy? Aí, ó? Dependendo da situação. <risos> <risos> mas você, você tem mais pergunta, cara? Pode fazer. Pergunta se tiver aí.
1: Pronto, exatamente. Não sei se você chegar a responder sobre a expectativa de vocês para essa Série B. Eu estou vendo aí um Cruzeiro até mais forte né do que do ano passado. A gente a gente viu um Cruzeiro, na minha opinião, frágil no ano passado. Um time que era bom, mas automaticamente frágil assim na marcação, na concentração. né Tinha um elenco bom, mas era um elenco que a gente não Quem acompanhava de fora via que era um time que não passava muita confiança, insegurança. E, e vocês, estão achando o que desse Cruzeiro de 2022?
0: Cara, é, como você disse, é um Cruzeiro completamente diferente dos últimos dois anos, e muito em função do efeito Ronaldo. É, acho que... Cara, foi primordial. Eu falo, acho é, para todo mundo que pergunta do Ronaldo, a gente fala que o Ronaldo foi uma salvação muito grande para o Cruzeiro. Porque acho que muita gente não, não tem acesso a isso, né? Quando a gente fala do conhecimento adversário. Mas assim, o Ronaldo chegou, o Cruzeiro tinha um orçamento de 80 milhões para uma receita de 60 que ele já tinha gasto. Então, o Cruzeiro tinha 80 milhões que ele não tinha como pagar, sabe? Isso de jogador, pô, ver jogador aí, por exemplo, é, o jogador do Vitória, que foi rebaixado com o Vitória, não tava jogando, que ia ganhar 100 mil reais aqui, saca? Tipo, surreal, cara. Então ele veio montou um elenco competitivo, mas eu acho que mais do que montar um elenco competitivo, entra a importância de se manter os... de manter a palavra com os jogadores, né? Os jogadores recebem direito, né? Eu acho que no papel o time não é tão forte quanto o time do ano passado, quando se fala no papel, mas é um time muito guerreiro, que tem muito muito foco, sabe? Então a expectativa é a melhor possível, cara. A gente chega... Você pode ver que o Cruzeiro, ele, ele tem feito partidas muito boas, mas os resultados são sempre 1x0, a, a gente tá ganhando por placares magos, mas assim, na garra, cara na luta, é 90 minutos do tempo o time do Cruzeiro disputando, então acho que isso é o principal fator diferencial dos últimos dois anos. No Cruzeiro dos últimos dois anos, você não via essa entrega, sabe? Era muito... Pô, não tinha essa entrega, não tinha essa luta, é, a gente via muito jogador se escondendo do jogo, e tem pô, dá errado também, tudo dá errado, né? Às vezes, o cara faz gol e a bola pegou na, no cotovelo e deu pênalti, no deu, deu, anulou, cara, é... Se tudo dava errado e não tinha a mesma raça, esse ano tá caminhando, não tem como a gente falar que a gente não tá empolgado, o efeito Ronaldo no time tem sido muito positivo, e eu acho que é uma coisa que, que vai manter o Cruzeiro forte, e no final do ano, eu creio que a gente vai buscar o acesso, cara. É, não, não tem... Não, acho que nenhum cruzeirense pensa diferente, sabe? Nada...
1: Não, mas é massa porque, assim, a chegada de Ronaldo repercutiu muito até aqui, né? Quando a gente viu que Vanderlei, que ele tirou Vanderlei, o próprio Fábio, né, que tinha um salário aí altíssimo, né? É, terminou saindo, entendeu? Então a gente viu que até a gente ficou pensando, caramba, bicho, o Cruzeiro esse ano vai incomodar bastante. Então, para a gente aqui é ruim, né? Porque é um concorrente direto para uma vaga, vai na Serie A. Mas é como você falou, né? Da mesma forma que o Cruzeiro tá mais tá brigando mais né? esse ano, o Náutico também tá dessa mesma forma, entendeu? sem jogadores tão badalados, né? jogadores mais operados, cada cara que que quer realmente crescer, entendeu? Claro que tem, né? Tem jogador do Náutico né? que tipo não é do padrão do Náutico, tipo o Júnior Tavares, que jogou no São Paulo, jogou fora. É um cara que tem um salário um, um pouco acima, né? O próprio Chiesa que tá indo embora agora, Jean Carlos, mas mesmo assim, quando vai para a média, tá desse mesmo jeitinho, meu amigo. Só tá faltando aqui um Ronaldo Fenômeno. Mas tem Cook viu? Que foi até melhor do que ele.
0: Ah, tá bom,
1: então. Eu
0: achei engraçado também esse comentário do Marcelo, que, que até ilustra um pouco o que eu falei, que ele falou que o Sérgio Santos, o antigo presidente do Cruzeiro, né? atual presidente também, né porque ele não saiu presidência, fez o um orçamento baseado em ganhar na mega da virada. O problema é que ele não ganhou. Não fosse, não fosse isso, ele teria feito certo. Agora, é, pulando um pouquinho, tem informação do Lucas Guerra aqui, que o Náutico vai para o jogo com seis desfalques. Diz que os quatro laterais foram vetados. Você já estava sabendo disso ou novidade para você também?
1: É, não, eu estava tentando, eu tava, eu tava tentando guardar segredo, né? Mas já que ele falou, né? Então, Já que ele falou, o é, Náutico está com esse problema né, contra o, contra o Cruzeiro agora. Mas é aquele negócio, né? É a mais que vem para o bem. O time tá cansado, jogou essas finais, jogou jogos seguidos, entendeu? Então, quem sabe essa a, a, quem, quem quem for entrar agora que esteja mais descansado que consiga né, entrar bem até segurar a sua vaga ali, entendeu? Mas realmente, logo vem, vem desfalcado. Mas tem jogador que, que tá que tá e vai desfalcar o noto que não estava sendo titular, entendeu? Que é o lateral esquerdo que esqueçam dele agora. Ele é banco para Júnior. É... o nosso querido é... Vitor também não era titular, então tem uma galerinha dessa aí que tá, que tá que vai desfalcar o que não estava entrando de frente, então Noto não vai sentir tanto assim.
2: Desculpa, eu não sei, mas é, eu ouvir também sobre isso, sobre os espalhos, né? Vão até improvisar nas laterais e é, como o Gabriel, eu acho, né, comentou aí. Na verdade, não é que vão ser vetados né, os jogadores, é por lesão, é por é, desconforto, né? Não é nem que vai ser vetado. E também o Pesolano é, afirmou que não vai com força total também. Vai descansar alguns jogadores.
1: É, rapaz. No final, o ganha de 1x0 e ninguém se cansa, e tá tudo bem. Depois o Cruzeiro ganha, bota a tua máxima máximo aí com os outros times nota também, então.
0: Queria até falar um negócio com você aqui, que eu tava vendo as informações, parece que a, o escudo do Náutico pesou, porque o Wagner Leonardo sentiu no treinamento, lá e não vai para jogo também, né?
1: <risos> é, o Wagner Leonardo, todo mundo sabe que ele, ele é torcedor do Náutico, né? Então, o cara, o cara quando é torcedor do Náutico, ele jamais vai enfrentar o clube que ele ama. Ou ele pode até enfrentar, tipo, uma decisão de pênalti ele vai ser o primeiro a perder, Entendeu? Então ele para não, né, um ponte ali para ajudar o Náutico, né, um cartão vermelho. Então eu fiquei, não, vou ficar por aqui e no próximo jogo tento recuperar. Mas eu não vou não para esse jogo não. Mas ele é um cara que, que ele aprendeu a gostar do Náutico, né? Porque aqui no Náutico é assim, ou você ama ou você odeia. Mas quando você é amado, você não esquece, entendeu? Então não é o caso dele. Ele gostaria muito de ter voltado, mas infelizmente o Náutico não teve condições.
0: Tudo bem, vai aprender a amar o Cruzeiro também, pode ficar tranquilo, até é. esqueceu o Náutico. É,
1: no, no banco... <risos> até esqueceu isso. Né? No banco... Não, mas vai difícil, ter oportunidade né? ainda.
0: Cara, mais alguma pergunta para fazer aí para a gente?
1: Não, no mais era, era essas perguntas mesmo, entendeu? É sobre como é que tá a situação do Cruzeiro, né? que a gente lá com essa curiosidade, entendeu? Tem essa questão também, que até um, um torcedor me perguntou, manda mensagem também aqui no WhatsApp, essa até notificação. Pergunta para ele como é que tá essa questão da disparidade entre Atlético e Cruzeiro. O atlético, um time aí milionário, entendeu? Não sei o quê, mas a gente, a gente sabe como é que é, né? Infelizmente, o Atlético tá, tá na Série A e joga na Libertadores, mas é, no clássico, clássico é clássico, né? Todo mundo cresce, então vocês têm que subir para poder voltar a, a ser em novamente contra o, contra o Atlético, que eu sei que realmente deve pesar um pouco essa parte do elenco. Mas
0: no mais era isso. É. É, a lá não incomoda muita gente, não. Mas enfim. É, <risos> muito obrigado. Vou, vou, vou fazer o encerramento da live aqui então, né? Para liberar a Flavinha também, que ela está no trabalho ali. Daqui a pouco o chefe <risos> dela cheguei xingando nela.
1: E eu pensava <risos> até que ela estava com a camisa do Náutico, né? Quando eu vi assim, um eu falei, poxa. <risos> tá,
0: tá, fazer, tá fazendo tá fazendo tá ajudando o rival pô?
1: <risos>
0: mas enfim, cara, eu queria muito agradecer você, Jimmy, por ter topado participar, por ter abrilhantado nosso podcast aí, cara satisfação, os portos estão abertos se precisar da gente também, tamo aí e é isso, cara
2: pô, eu
1: que agradeço é, acho massa nessa interação coisas que essa, esse tipo de, 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 de formato era algo que não acontecia antes, né? A galera mais antiga não conseguia ter essa interação, então hoje a gente consegue ter essa aproximação com outros torcedores e saber como é que tá o clube adversário para poder dar dicas para o nosso técnico. Né? Então, eu achei muito massa esse o convite. A dessa parte, valeu mesmo, galera. Um abraço para vocês aí, estou à disposição, né? Próximo jogo no AutoCoverso Cruzeiro aí, pode me convidar que eu participe novamente.
0: Eu é, queria mandar um abraço também, agradecer por participar com a gente. A Flavinha, né, minha querida amiga, né, tá participando com a gente hoje, voltará mais vezes, brilhante, grande jornalista. aí E muito obrigado, de verdade, por você ter abrilhantado o nosso podcast também, ter participado com a gente. Com certeza, eu
2: vou ficar disponível para vocês, sempre que precisar, e eu também, Se puder, eu vou estar aqui. É, muito obrigada, Felipe, de verdade. vocês demais de participar. um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, de Vou lá seguir sua página, viu? Para interagir com vocês lá também. E é isso. Agradecer ao pessoal que estava me assistindo também. É, minha família que ficou reunida lá para assistir também. Acompanhou. Muito obrigada, gente.
0: Eu queria agradecer Tchau. também ao Tiago por ter me acompanhado em mais episódios aí. Mais episódios concluídos com sucesso. E vamos por mais,
3: cara. Isso aí, Farc. Agradecer aí o Jimmy também por ter aceitado o nosso convite, como eu falei também no início. Agradecer a Flávia também por ter também aceitado. E vamos que vamos. Que seja um jogo bom, com certeza acho que vai ser. E infelizmente, Jimmy, depois 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 do jogo, você não vai receber uma boa notícia com essa questão aí do placar do Náutico, do, do jogo do Cruzeiro e Náutico, viu? Eu acho que... Eu não quero contar vitórias vitória antes da hora, né? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar.
0: O Papa Pesolano tem um plano. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que comentaram no chat. Abraço aí pro Gabriel, meu querido amigo que tá sempre acompanhando a live. Lucas Guerra, Matheus Gadelha... quem mais? Vitor Bahama, o Vitor PSP, Cruzeiro Sempre. Metade dos comentários aqui, na verdade, mais da metade, chuta uns 85% no mínimo de torcedores do Náutico, né? Mas eu fico muito feliz com a interação. Muito obrigado, galera, a todos vocês que participaram, né? E que vença o melhor amanhã, que com certeza vai ser o Cruzeiro, mas enfim. Boa sorte para todos vocês, nos acompanhem nas redes sociais. Tamo junto, vamos por mais e até a próxima, galera.